0: Monde.
1: Organiser, préparer, informer Les vrais enjeux, les vraies questions.
0: Mario Dumont.
1: Les ah. affaires publiques n'ont plus de cadre lui. Cube Radio. Bonjour
0: tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bienvenue à l'émission fin d'après-midi euh, dans cet automne. Ah non, c'est, c'est le printemps,
2: hein? <rire> ouais, aujourd'hui, t'as raison, ça fait très novembre. Bonjour Vincent. Salut. Oui,
0: oui. En fait, je, tu regardes la météo, là, 4, 5, 6 jours d'avance, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas un soleil ouais. d'abord, aucune forme de soleil, de la neige,
2: de la Mais pluie, des il y nuages. Mais il fera beau plus tard, il faut qu'il pleuve là, puis euh, on y fera beau Et au, que mois t'es de, au mois de d'avril, au mois de mai. Et là. que t'es positif. un beau printemps. Euh, de quoi on se parle euh, aujourd'hui ben là, Écoute, le tram, oui, Mario. Ben oui. Aujourd'hui, ça a été au cœur, entre autres, des débats à la période de questions. Je vais vous faire entendre tantôt. Là, tous les partis ont grimpé là-dessus. Euh, C'est général... là, comme
0: une bagarre générale au hockey là, quand ça débarque du banc. Là, ouais, là, tout le monde, <rire> ouais. Même les goalers s'en mêlent.
2: Tout à fait raison. Le est sorti aujourd'hui pour dénoncer ça, appuyer Bruno Marchand, Valérie Plante. Écoute, Valérie Plante s'en mêle. oui, écoute, sac du corps. Valérie Plante qui dit, ben en fait, qui appuie Bruno Marchand là-dedans et surtout la la question centrale, c'est l'histoire des champs de compétences. Et c'est drôle parce que François Legault sort ça souvent par rapport au fédéral. Mais là, on dit non, c'est trop municipal. Valérie Plante dit les villes ont la connaissance du territoire pour ce genre de projet-là. Alors, est-ce que euh, M. Legault et, les, et le gouvernement provincial piétinent en ce moment sur les compétences du municipal? Mais,
0: mais là-dessus, euh, moi, il y a une question de savoir est-ce qu'ils sont collaboratifs, est-ce qu'ils ont la bonne attitude. Ça, les villes posent de très bonnes questions. La question de la compétence, sincèrement, ne se pose pas. Là. La ligne bleue de Montréal, c'est c'est, c'est le ministre Bonnardel de tous les ouais. temps, les grands projets de transport en commun. Ouais. Oui, on écoute les villes, là. mais c'est le gouvernement du Québec qui paye, c'est le gouvernement du Québec qui est maître d'œuvre. Là-dessus, sur la question des compétences, ils n'ont pas nécessairement entièrement raison. On va rejoindre l'équipe de 100% nouvelle, et Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Dossier du tramway à Québec, le maire de Québec, Bruno Marchand, qui a reçu euh, un appui de taille au cours de la dernière heure, celui de la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Euh, ouais, on voit son, son tweet, là, elle dit grosso modo qu'elle appuie Bruno Marchand dans sa, dans sa volonté de, de faire le projet de tramway. Est-ce que la CAC s'est mis beaucoup de monde à dos, selon toi, Mario?
0: Mais surtout, euh, je te dirais que c'est une règle en politique, là, une règle numéro un appliquée depuis longtemps. Elle, tu veux pas te mettre le monde municipal à dos l'année des élections. Euh, c'est des gens qui sont beaucoup réseautés, qui sont sur le terrain, qui sont partout. Alors tu, deveux, tu ne veux pas devenir l'année des élections l'ennemi du monde municipal. Et euh, mmh. de ce point de vue-là, c'est certainement euh, c'est certainement une erreur politique là, C'est-à-dire qu'il est arrivé quelque chose à Québec qui ont, dont ils ont mal mesuré les retombées. Marc Valérie Plante là, je pense pas qu'elle est perçue comme une personne qui vote cac à, qui vote cac avant qu'il retourne le tourne le dos aujourd'hui. <rire> ouais. Mais c'est plus le mais principe quand, là. quand l'UMQ embarque aussi, l'Union des municipalités, mais ben là c'est tous les maires de toutes les régions. Donc, euh, non, non, c'est une, euh, ça devient une coche mal taillée euh, dans, le, dans le ton. Il n'y a aucun doute, là, aucun doute là-dessus. Et puis, euh, euh, les maires... Faisons attention à une chose. Là. Les maires n'ont pas nécessairement raison du point de vue des, des juridictions. Là. Quand ils embarquent sur ce terrain-là, ben, le maire marchand, parce que euh, euh, faisons l'historique des projets de transport en commun, le prolongement de la ligne bleue, tout ça. C'est, c'est des projets du ministre des Transports. Là. C'est pas vrai que c'est une juridiction entièrement des municipalités, puis qu'on peut comparer ça avec le fédéral qui s'ingère dans les juridictions des provinces. Là. Le développement des grands projets de transport en commun, euh, c'est le Québec qui paye à chaque fois la plus grosse facture. Généralement, on va, la municipalité Mais... va participer, le fédéral, on va essayer de l'embarquer. Mais, je veux dire, comme ça se fait sur le territoire d'une ville, on comprend bien qu'il est euh, tout à fait nécessaire euh, que ça se fasse dans une grande collaboration. La Ville est responsable de l'aménagement de son territoire, de ses rues. Donc, ça doit se faire dans une immense collaboration. Et ça, c'est ça qui est débarqué de ses rails là, depuis euh, quelques jours.
1: Euh, Mario, elle est où la marge, la ligne entre l'ingérence et le droit de regard? Parce que Québec dit on investit tellement de millions que c'est pas vrai qu'on n'aura pas notre mot à dire.
0: Oui, oui. Mais en fait, euh, c'est techniquement... Euh, au point de départ, ça devait être, c'était un projet commun là. C'était un projet commun du gouvernement du Québec, de la ville de Québec. Et là, euh, on dit qu'il doit être bonifié. Et, et, et c'est là que la ligne est mince parce que. Le projet n'est pas beaucoup supporté dans la population. Donc, l'idée de le bonifier, ce que la CAC dit, c'est pas en soi répréhensible. L'idée de bonifier le projet pour aller chercher un appui plus large. Tu dis, si on est pour mettre 4 milliards d'un projet de transport en commun à Québec, il faudrait toujours bien qu'il y ait l'appui d'au moins la moitié de la population et, comme on dit, la moitié plus un, là, C'est pas illogique de, de souhaiter ça. Mais c'est que dans le fond, on sait tous que ce qui fatigue vraiment la CAC en arrière de la tête, c'est pas juste ça. C'est l'idée qu'ils veulent pas que le maire marchand sépare le projet tramway puis le projet tunnel. Les autres, ils veulent que le maire marchand accepte que ça, c'est juste le, le nouveau réseau de transport de Québec qui se tient tout ensemble. Puis si t'es pour un, t'es pour l'autre. Puis là, le maire marchand, lui, essaye de se négocier une place politique, on le voit venir, pour être pour le tramway, avoir tout son tramway. Puis une fois que tout va être signé, les budgets débloqués, tout fait pour le tramway... Là, il va se revirer, puis il va dire, ah « mais ben là, le tunnel, j'ai regardé ça comme il faut, finalement, c'est pas bon, pas tout. <rire> » Puis là, la CAQ dit, « On va l'avoir de travers fait, des C'est pattes.
1: complètement différent, euh, y a... Le tunnel, c'est de l'étalement urbain. En même temps, la CAC dit oui, mais on a besoin d'un troisième lien. Alors que le tramway, c'est un réseau structurant de, de transport. Le maire commun.
0: de Lévis accepterait pas ce que tu dis. Le maire de Lévis dit il n'y a aucun étalement urbain. Oui. Tout son projet d'aménagement de la ville de Lévis est fait euh, dans des zones, zonées résidentielles. C'est pas oui. conçu pour de l'étalement urbain, c'est conçu pour de la fluidité. Donc, le point, c'est qu'il y a un débat. Mais dans ce débat, la, la CAC ne voudrait pas que le maire de Québec garde son espèce de distance de droit de parole. Ils disent, garde, tu es avec nous autres, on est partenaire, main dans la main, pour les deux projets. On donne ton tramway, on ne t'écœure pas, tu nous, tu nous laisses aller avec le, avec le troisième lien. On te demande pas, euh, Bruno, là, on ne te demande pas d'applaudir le, le tunnel Québec-Lévis et de dire que c'est la plus belle chose au monde, mais tu ne te mets pas compte toi, à ton tramway. Et là, euh, le maire de Québec. Donc, il y, y a, une grosse, il y a une véritable grosse joue de politique qui se joue, euh, et en année d'élection, et avec Éric Duhem dans le décor, qui quand même, lui, mm-hmm. marque des points auprès d'une clientèle nombreuse qui n'y qui, qui croient plus au tramway, qui n'y a jamais cru, pour certains, puis d'autres qui ont été ouverts à l'idée puis là, qui commencent à trouver que ça coûte cher, ça va ralentir le trafic, ça va être un problème. Moi, je demeure convaincu, par exemple, qu'une ville de la grosseur de Québec Regarde, Regardons-les à travers le Canada, ailleurs. Une ville de la grosseur de Québec doit avoir une véritable infrastructure de transport en commun. Puis moi, je n'inclus pas les autobus. Je ne compte pas ça là-dedans. Les autobus, c'est du transport en commun de petites villes ou de villes pauvres. Mais ce n'est pas, c'est pas du transport en commun <rire> structuré. Donc, pour moi, il n'y a pas ouais. de doute que un projet comme celui-là doit se réaliser. Mais techniquement, c'est toujours ce que la CAC dit aussi. Là, maintenant, le projet doit être bonifié. Dans quel délai et comment
1: oui, on n'a pas fini d'en parler. Euh, au sommet de l'OTAN, aujourd'hui, euh, sommet de l'OTAN, G7, euh, Union européenne, Mario, M. Trudeau a dit a annoncé d'autres sanctions, mais n'a rien dit sur une éventuelle hausse des dépenses militaires. Peut-être que ça viendra avec le budget. Selon toi, est-ce que le, le Canada se voit contraint, là, depuis les dernières semaines, c'est encore plus apparent, d'augmenter son budget militaire
0: dans mon esprit, aucun doute. Là. De toute façon, on était déjà dû pour ça. On était déjà dû pour ça. Mm-hmm. C'est une évidence. On n'a pas le matériel qu'il faut. Évidemment, ça met ça en évidence. Le fait que là, on voudrait aider on voudrait aider plus l'Ukraine, ça met ça en évidence à quel point on a négligé nos investissements euh, au, niveau, euh, au niveau militaire. Mais euh, là, ce qui est bizarre, pour, vraiment bizarre pour M. Trudeau, c'est que juste avant de partir, le dernier geste politique qu'il a posé, avant de partir pour le sommet de l'OTAN, c'est de signer une entente, Bon, lui pour son maintien au pouvoir, mais avec le NPD, qui est au Canada vraiment le parti anti-dépense militaire. Bon, ils ont quand même -hmm. dit sur ce sujet-là, et c'est pas dans l'entente, on s'est pas entendu, M. Trudeau a quand même dit, ben là, ils m'empêcheront pas, si je veux le faire, ils m'empêcheront pas de le faire, mais c'est plan des symboles est quand même un peu bizarre, celle-là. Là. Tu, sais, que tu t'en vas dans un, dans un endroit où on va te demander d'investir davantage dans tes dépenses militaires, puis juste avant de partir, tu signes une entente comme quoi, euh, avec un parti qui n'est pas du tout de ce côté-là des choses.
1: Et M. Biden a dit, si l'OTAN... Euh, en fait, si la Russie utilise des armes chimiques, ça semble être le cas, il y a des allégations de bombes au, au phosphore, là, ça reste à confirmer. L'OTAN va répondre... Mario, qu'est-ce que tu entends Le temps va répondre la bouche du président Biden.
0: C'est une sorte de menace pas nommée, c'est, c'est pas clair ouais. ce que ça signifie vraiment, parce que dans le fond, par les, par les sanctions économiques, on a déjà répondu d'une certaine façon. Est-ce qu'on pourrait répondre au niveau militaire? Mais est ce que tous les chefs de gouvernement de l'OTAN veulent éviter, parce que le président Biden veut éviter, c'est de faire ce que Barack, Barack Obama avait déjà fait, de dire la même chose. En Syrie, il avait dit la même chose. Là. S'il y a utilisation de l'arme chimique, il va y avoir une réponse, puis il n'y en a jamais eu. Fait que t'es mieux à ce compte-là. tu es mieux de ne pas menacer d'une intervention militaire ou de quelque chose, puis après ça, de ne pas le faire. Ça, c'est le pire. T'es mieux. Mais là, pour l'instant, on laisse ça. On laisse ça flou. Comme on dit, on laisse ça à l'interprétation de Vladimir Poutine. On verra bien.
1: Mario, merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi à toi.
0: Au revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles qu'on surveille, eh bien rencontre de l'OTAN, du, de l'OTAN du G7. C'est une énorme journée diplomatique là, aux portes euh, de la de la guerre.
2: Ouais, pour continuer un peu euh, là-dessus parce qu'on parle véritablement d'un d'un marathon là donc c'est c'est poursuivi dans les euh, dans les dernières heures et euh, ben écoute fin bon intéressant là, on avait le temps le G7, l'Union européenne euh, également euh, des rencontres concernant l'exp l'ex- l'exploitation du pétrole donc les transferts internationaux alors que euh, Justin Trudeau promettait euh, ouais il promettait en fait donc, on annonçait là, certaines sanctions supplémentaires euh, qui ciblent, entre autres 160 Russes et semble que ce soit à la fois le Canada et l'Union européenne qui ciblent les mêmes personnes là, des oligarques et euh, des sénateurs russes et euh, du côté de Justin Trudeau ben, également euh, annonçait le, 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 bon qu'on allait produire davantage envoyer davantage de pétrole Là-bas, là Donc, augmentation prévue de 5 euh, alors que l'Union européenne tente de compenser un peu le pétrole russe, alors qu'on en reçoit encore, mais on envisage, on sait, un embargo, alors qu'il y avait réunion euh, de l'Agence internationale de l'énergie. Aujourd'hui, Justin Trudeau y participait. Et euh, augmentation de 5 qui pourrait être donc de 300 000 barils par jour, 200 000 barils de pétrole, 100 000 de gaz naturel. Mais c'est qu'on, euh, qu'on euh, capaci- n'a pas les capacités d'exportation. mais ben, c'est hein. ça, c'est très compliqué euh, géographiquement comment on est placé et que... Surtout dans l'est du pays pour aller vers l'Europe. Là. C'est ça, parce que c'est par l'ouest... Euh... L'Europe c'est loin, (rire) oui, oui, oui. De Euh... Vancouver, l'Europe c'est loin. C'est très loin. Euh, Mais quand même, on on prévoit donc de pouvoir augmenter tout ça, du moins un peu. Euh, Et dans les rencontres, euh, tu tu le disais, donc euh, l'OTAN de leur côté. euh, Ce qu'ils souhaitent, c'est augmenter encore une fois l'envoi d'armement. Entre autres, on envisage ce que les Américains ont laissé sous-entendre l'envisage d'envoi de missiles anti-navires.
0: Mais là, est-ce qu'il y en avait un déjà disponible, un missile anti-navire? Parce que quand même, les gens ont vu, peut-être pas tout le monde, mais les gens ont peut-être vu les images aujourd'hui. On parlait des avancées de l'armée ukrainienne, mais ils ont fait tout un dommage près de Mariupol dans un port, là.
2: Ouais, incendie. En fait, ils ont carrément détruit un navire d'assaut amphibie russe qui était au port ukrainien de Berdiansk, qui est capable de quand même 1500 tonnes d'équipements, 20 chars d'assaut, 400 soldats, une quarantaine de véhicules blindés légers. Est-ce qu'on cest à c'est qu'il arrivait avec du renfort là, pour Mariupol. Il amenait de, de l'équipement, des soldats russes. Exact. Ça fait quand même bon, l'impression que la majorité de l'équipement était déjà sorti. Mais euh, le navire, écoute, il a explosé. Là. Mais On voyait les images panache de fumée là, majeure. Mais ce que je comprends, c'est qu'on a envoyé quelque chose
0: sur les munitions. Là. Il y avait des munitions, donc ça a doublement explosé. Ben,
2: en fait, le, le navire est équipé, entre autres, de missiles Grad, donc des missiles là, qui sont utilisés énormément par les Russes. Donc, si cette réserve-là de missiles a explosé... C'est peut-être la cause de cette immense explosion-là. Euh, je regardais donc, tu s'appelles le Orsk, euh, ce navire de la classe Alligator, qui est un des navires amphibie russes qui date, faut dire, c'est pas jeune, le 1960, le dans les années 60, milieu des années 60. Il en reste c'est seulement que... trois actifs. Ouais. Mais si tu peux te demander, qu'est-ce qui vaut
0: encore mais si avais à en reconstruire un demain matin, ben c'est là, ça. Ben moi c'est c'est un demi milliard un milliard je sais pas combien là.
2: Les navires amphibies c'est extrêmement cher à reconstruire si tu y vas avec une qualité moderne. Et c'est sûr que là tu viens limiter les possibilités d'attaque amphibie sur Odessa qui est un peu ce que ce qui inquiète les Ukrainiens depuis plusieurs semaines maintenant mais qui ne se produit pas. Et là tu enlèves un navire qui était important pour les Russes dans le secteur et aussi à l'importance de l'image. Parce que là, tu te dis, OK, on, ce qu'on, ce qu'on entend de plus en plus, c'est que les Ukrainiens, non seulement résistent, mais ripostent. Et là, tu le vois, ils sont capables de s'attaquer à des cibles euh, importantes, comme un navire du genre. Et là, on peut s'imaginer si l'OTAN envoie en plus des missiles anti navires Qu'est-ce qu'un missile anti-navire? Ben, je veux dire, dans le son, un missile, c'est un missile, ça ça frappe, ça explose, ça fait boum. Oui, je pense qu'il y a des missiles spécialisés pour ça, pour, pour être, donc ils sont capables sont de rechercher leurs cibles ou, euh, et de, je suppose, attaquer de, de la façon pour, pour attaquer les vulnérabilités des navires. C'est différent. Euh, on sait qu'un navire, ça bouge pas euh, comme un avion de chasse, alors ça doit être des mais qui doit ouais, c'est... Plus solides, mais c'est plus solide mais c'est c'est plus c'est plus facile à pogner là. C'est ça, mais peut-être qu'eux ont des systèmes aussi euh, qui, euh, qui doivent esquiver là parce que des milliers, entre autres des navires modernes ont euh, des espèces de salves de, de balles qu'ils lancent pour détruire des, euh, Une des de missiles. Des missiles avant qu'ils frappent. Euh, ouais. Donc est-ce que c'est c'est ce dont on doit se protéger, alors on verra mais côté image, c'était assez fort aujourd'hui alors que les combats se sont poursuivis euh, autour de la capitale euh, également dans le secteur de Kharkiv là, au moins six civils ont été euh, ont été tués, 15 personnes blessées dans un bombardement alors euh, que à euh, Mariupol, entre autres les Tchétchènes disaient qu'avoir avoir pris le contrôle de la ville, euh, on dénonçait chez les Ukrainiens l'envoi d'au moins 15 000 euh, Ukrainiens de Mariupol qui ont été transférés en Russie Alors, euh, bon, très très, triste histoire, mais c'est ce qui se se poursuit là-bas. La Cour suprême,
0: aujourd'hui, qui a un débat... Écoute, ça fait des années qu'on en parle que ça va arriver un jour à la Cour suprême. Euh, On dit un débat autour de la peine d'Alexandre Bissonnette, le tireur de la mosquée de Québec, mais en fait, c'est Alexandre Bissonnette et plusieurs autres crimes du genre au Canada. C'est comme tout est plaidé en même temps, là. Oui,
2: c'est vraiment la peine qui est au centre du du débat. Les Euh... peines
0: qui, qui... De plus de 25 ans, ou dont on t'exigerait plus que 25 ans avant de pouvoir demander ta libération conditionnelle.
2: Exactement, parce que le juge de première instance dans ce dossier-là avait proposé une peine de 40 ans pour l'attentat au Centre culturel islamique en 2017. La Cour d'appel qui avait ramené la peine à 25 ans de prison ferme, parce qu'on devait y aller en gros par tranche, donc 25, en ajoutant un autre 25, est-ce qu'on le faisait par personnes tuées? Est-ce qu'on y va avec l'acte en général? Mmh. Euh, ce qui, alors que la loi aurait permis, donc, euh, permet 150 ans, est-ce que c'est une peine de mort? Est-ce que c'est l'équivalent d'une peine de mort d'envoyer quelqu'un obligatoirement pendant 40, euh, 100 ans? Les états font
0: ça sans réserve. Là. Il y a plein de gens qui ont des peines plus longues que leur vie. là Plein, plein, plein. Là.
2: Tout à fait. Mais au Canada, c'est différent. Et là, à la Cour suprême, aujourd'hui, on parle d'échanges quand même assez intenses. Euh, le juge Richard Wagner, qui, au procureur, au du, du, directeur des poursuites criminelles et pénales euh, poser des questions très pointues, là, très sérieuses sur euh, est-ce que c'est pas l'équivalent encore là d'une prison à vie euh, dit, selon votre argument, maître, ce monsieur-là ne sortira jamais de prison c'est l'équivalent de la peine de mort euh, et on disait, alors ça il y a eu des échanges comme ça, assez intenses, on voit que les juges dans, de la Cour suprême sont intéressés là, à aller euh, à virer toutes les pierres de cette question-là qui est quand Mais même en fait, très importante. Il y a
0: comme plusieurs questions à traiter. La première, c'est est-ce que la loi Harper, la loi de l'époque de Stephen Harper est constitutionnelle? En d'autres termes, est-ce que tu peux, au Canada, donner des peines consécutives? Parce qu'avant ça, avant la loi de Stephen Harper, que tu fasses 2, 5, 10 meurtres, tu tires dans le tas, là, dans une fusillade, tu tues plein de gens, c'est meurtre, prison à vie, avec possibilité de libération au bout de 25 ans. Ouais. Ça pouvait pas être 26. Là. C'était 25 ans. C'était c'est mat- con- consécutivement là, toutes les... Euh... 25 bon. ans, c'est ça. Et là, on a dit non, il pourrait avoir des peines qu'on met bout à bout. Donc, deux fois 25 ans, trois fois 25 ans. Donc ça, est-ce que c'est constitutionnel de dépasser 25 ans? La deuxième question, c'est que le juge de première instance, lui, a un peu... Euh, il a dit, en Harper, son intention n'était pas mauvaise, mais sa loi est pourrie. En <rire> voulant dire, ben. Tu peux pas me mettre, mettre ça par tranche de 25 ans. Si quelqu'un a tué plusieurs personnes, donc ça mérite plus que le 25 ans. Mais je peux pas compter, là, dans une vie humaine, le 25, 30, 25, 50, 75, 100, 125, 150. Donner 150
2: ans de prison, ça n'a pas, pas de sens.
0: Donc lui, a donné 40 ans. Mais à l'époque, je me souviens très bien, j'avais couvert ça. On disait ouais, mais là, la loi, il n'y a aucune assise dans la loi qui permet de trancher là. C'est une portion de 25 ans. Tu sais, c'est il le a... juge, n'avait pas
2: cette discussion-là. Il a inventé. Oui. Euh, il a inventé une, une meilleure Et Il l'a fait loi. volontairement pour euh, lancer oh, il... ce débat-là. Il a bien que ça allait se poursuivre. Il a ouais. dit
0: le gouvernement s'est trompé, puis moi, je corrige... dans mon jugement, je corrige une mauvaise loi. Puis je mets 40. Ans. Vous gérez <rire> ça après sur les autres c'est euh, tribunaux.
2: C'est ben, C'est là qu'on
0: en est. C'est là qu'on en est. Donc on va surveiller. Alors, évidemment, aujourd'hui, c'est des plaidoiries. Je pense pas qu'ils vont donner la réponse sur le banc à. Quand ça va être fini de plaider, là? Euh, c'est non,
2: des non, mois, non. Des mois, euh... des mois de rédaction d'un ouais, jugement ouais. qui va être. Euh... C'était le début, mais on peut voir que ce n'est pas fait pour euh, le directeur des poursuites euh, criminelles et pénales parce que les, ça, les questions étaient assez, euh, assez serrées. Euh, et rapidement, euh, le pont Victoria qui vient de rouvrir, mais le pont Victoria a été fermé une grosse partie de la journée. Euh, oui, à chaque fois quand même, c'est inquiétant pour les automobilistes là, de savoir, OK, on ferme tout d'un coup un pont euh, après une inspection. Puis là, OK, on n'est pas... C'est euh, une inspection, ah, on va voir ça à surveiller d'ici cinq ans, euh, d'ici vingt ans. Là, on est à... OK, il faut fermer le pont maintenant. C'est un peu ce que le ministère là, de a dit. On l'inspecte, puis à deux heures et vingt, on est correct. Non, finalement, <rire> il est correct. Ben, c'est ça. Alors, il était fermé dans les deux directions pour une durée indéterminée. Et là, on, euh, bon, c'est, c'est euh, à la suite d'une... Inspection d'urgence qui avait euh, bon convaincu le ministère des Transports de faire des, euh, des tests plus approfondis et euh, en demandant des, euh, aux automobilistes de planifier leur déplacement. Mais là, euh, on, on attend les détails, mais c'est euh, ça semble réglé pour le moment. Notre défunt collègue Jean Lapierre
0: avait l'habitude de dire quand on parlait d'un pont comme ça ou d'un viaduc qui avait été inspecté un peu dernière minute qu'on redonnait le feu vert. Ouais, vous pouvez retourner. Il dit « la première fois que tu passes, tu fais pas ton pesant. <rire> tu es dans ton char, il dit, tu fais pas ton pesant. Non,
2: tu fais pas ton pesant. Puis je <rire> suppose que J'espère qu'il n'y a pas un bouchon qui te reste euh, coincé là pendant Mais... longtemps. Il faut avoir la foi.